fé, salvação e paz. Mensagem do Evangelho com Antônio Zonetti. Estava pensando, estávamos falando agora há pouco sobre doença, né? E é algo que mais tem nesses dias, né? Pessoas doentes. Nós vemos que quando você vai no hospital, por mais que você pague um plano de saúde, é, para você conseguir uma vaga para uma internação, é complicado, é difícil. E, e assim a gente vê quantas pessoas doentes que tem. E, e aquela loucura para ser curado, porque ninguém gosta de ficar doente, todo mundo quer, quer ser curado, todo mundo quer, quando sabe de um medicamento que, que tem novo, todo mundo já corre, já acha que aquilo vai. E eu estava pensando quantas, é, quantos estabelecimentos comerciais que muitas vezes fecham, e logo ali você vê abrindo, ou se abre uma farmácia, você abre uma igreja. É o que mais abre quando se fecha um estabelecimento comercial. E, e nós vemos a corrida desenfreada de, que, das pessoas em farmácias, né, sempre buscando remédio, né, sempre buscando cura para a sua enfermidade. E até esses dias, ele foi na, na feira, minha esposa, e apareceu com remedinho que comprou na feira, chama canela de velha, e achou que aquilo é bom, e, e o que promete de coisa nesse canela de velho, eu vou falar para você, viu? ali você tem tudo, o que você precisar tem ali, então eu estava vendo o que está escrito ali naquela canela de velho, nossa, ali tem a garra do diabo, tem unha de gato, tem... É, tudo quanto é coisa que você imaginar, tem ali. Então, eu vejo que, puxa vida, naquela esperança, e ali tem cura, tem dinite, cura, o que se pensar, cura. E a gente sabe que o ser humano, ele sofre dessa, dessas doenças, porque é um fruto do pecado. Nós temos que pensar que nós ficamos doentes porque é fruto do pecado. Né? E e a gente vê também, por outro lado, essas igrejas que se levantam prometendo curas, né? Curas para curar pecado, marca até a data que vai haver essas curas, né? E além da cura, promete outras coisas. Promete que você também, a parte financeira, eles vão dar um jeito nessa parte financeira. Eles prometem nessa parte amorosa também que eles vão te ajudar nisso. Mas nós sabemos que tudo isso é uma, uma grande mentira. E eu estava pensando nisso com respeito ao Evangelho de Marcos. Podemos abrir no Evangelho de Marcos? Capítulo 5. Versículo 21. E 
passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com médicos e despendido tudo quanto tinha, nada de aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse, quem? Quem me tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Nós vemos que essa mulher, 12 anos sofrendo e gastando todo o seu dinheiro com os médicos desse mundo, nós podemos até falar desses mercadores da fé também, que se aproveitam das pessoas, né? prometendo curas. O que mais nós vemos é isso na, nas igrejas, é, prometendo curas, e as pessoas vão até lá sofrendo e achando que elas vão ser curadas desse mal, não que o Senhor não possa fazer. Mas existe algo muito pior no homem do que essa enfermidade. Essa enfermidade do pecado. E, e nós vemos que essa mulher, com todo esse sofrimento, com tudo aquilo que ela gastou, todo o dinheiro que ela gastou, ela ouviu falar de Jesus. E por onde que ela veio? Ela veio por trás do Senhor e tocou nas suas vestes. E ela foi curada. Se essa mulher saísse ali da presença do Senhor, apenas curada, seria uma grande perda para ela, porque ela estaria furtando algo, alguma virtude do Senhor, saindo apenas com a sua cura. Mas o Senhor queria dar algo a mais para ela. O Senhor queria dar salvação para ela. Então nós vemos que o Senhor fala, quem me tocou? E nem os discípulos entendem, falam, como quem tocou? A multidão te aperta, te oprime, quem tocou? Falou, alguém tocou, 
porque de mim saiu virtude. E essa mulher tocou com fé, e dele saiu virtude, e ela foi curada. Mas o Senhor queria uma manifestação pública disso, para que ela pudesse ter mais, não apenas ser curada. Então, muitas vezes, nós procuramos o Senhor somente para ser curado, saímos e esquecemos de tudo e deixamos o Senhor. Mas o Senhor queria mais. O Senhor não queria apenas curá-la. O Senhor queria dar algo a mais. Por isso que o Senhor pergunta, quem me tocou? E os discípulos não entendiam. Os discípulos respondem, como quem tocou? A multidão está oprimindo e pergunta quem tocou. Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então essa mulher agora, ela não tinha como esconder mais. Essa mulher, ela tinha que declarar. No versículo 33. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada desse mal. Então, nós vemos que, que Senhor maravilhoso que nós temos, que Ele não está preocupado somente com a nossa saúde, mas Ele quer dar algo a mais, Ele quer nos curar para a vida eterna. Então, se você ainda não conhece ao Senhor Jesus, Embora esse tipo de enfermidade foi um canal para que ela se aproximasse do Senhor. Muitas vezes o Senhor pode usar também de circunstâncias na nossa vida para nos trazer a Ele. Seja tribulação, seja lá o que for, para nós nos achegarmos a Ele. Então o Senhor usa. Então nós nunca devemos perguntar Aquilo que acontece conosco, por que, Senhor? Um crente verdadeiro jamais deve fazer essa pergunta. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Mas sim, para quê? Para quê? Sempre é para a glória dEle. E Ele é bom. E tudo que Ele faz é perfeito. Então, sabendo que o Senhor é bom... E tudo que ele faz é perfeito, nós podemos com confiança, assim como essa mulher, declarar tudo a ele. E ele quer dar mais. Nós vemos que o Senhor não só queria curar ela, mas o Senhor queria dar algo a mais para ela. Seria uma perda muito grande essa mulher sair sorrateiramente da presença do Senhor apenas curada mas ela saiu com paz. Ele fala, e ele disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste mal. Então todos ali puderam ouvir. Quantos que tocaram o Senhor, mas tocaram por esbarrar. Então tocar o Senhor é por fé. E não é fé nossa, mas é fé nele. E a fé é dele, ele que vai fazer. Por quê? 
ela ouviu falar do Senhor. Mas antes ela teve um, um grande prejuízo até chegar ao Senhor. Ela era uma mulher rica. Ela gastou todos os seus bens com esses médicos desse mundo, ou seja, com esses mercadores da fé, até chegar a ele. E ali ela não teve que pagar nada, foi de graça, ela recebeu de graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas de antemão para as boas obras, o qual ele mesmo preparou. Então, a fé não é nossa, as obras não é nossa, tudo provém dele. Deus não divide a sua glória com ninguém, ele faz tudo. E ele, hoje, essa porta aberta, esse evangelho, querendo salvar até o dia de hoje. Então nós vemos que esse evangelho de, de Marcos, ele tem uma característica diferente de outros evangelhos. Cada evangelho, ele tem uma característica diferente. O evangelho de, de Marcos é a figura do servo. E o Senhor estava aqui representado como um servo. Ele estava ali caminhando aqui, e fazendo a obra para agradar a Deus, não para agradar a si próprio. Mas nós vemos nessa jornada que o Senhor estava caminhando para ir ressuscitar a filha de Jairo. O Senhor não estava negligenciando essas pessoas pelo caminho o qual ele encontrava. Ele estava indo para uma direção, mas ele não estava com os olhos fechados para aqueles que tocavam nele. Seus olhos estavam abertos. E isso foi por, por detrás. Talvez ninguém viu. Só ele. Quem me tocou? Então é assim. É um Deus justo e justificador. Nós podemos descansar nessa salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paz de Deus. Você tem paz? Ou você está procurando somente melhorar a sua saúde? Ou você está procurando dar o melhor de si? Não. Onde entrou o pecado? Entrou a morte. Essas doenças no qual nós estamos falando aqui, essas doenças, se o Senhor tardar, essas mesmas doenças poderá nos levar a Ele se Ele tardar. Qualquer um de nós. Então, nós temos que tratar primeiramente daquilo que pode nos levar à condenação. Então, quando nós aceitamos a Cristo como salvador, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Nós podemos descansar 
e ter essa paz que ele falou para essa mulher. Paz de Deus. Somente ele pode dar isso. Então, ele deu essa saúde, curou essa mulher e também ele deu essa paz. Vai, a tua fé te salvou. Seguindo um pouco à frente, no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. No, e entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a, a mão da menina disse-lhe, Talita comi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha doze anos. Assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse que dissesse que dessem de comer. Nós vemos agora aqui um outro caso de ressurreição. Então, um crente jamais morre. Um crente no Senhor Jesus, ele não morre. Ele dorme. É um sono, ele dorme. Porque ele vai ser ressuscitado. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele diz em sua palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós vemos que ele foi com esse propósito de ressuscitar essa menina, que é uma figura também de Israel. E não precisava ter pressa, porque ele era a ressurreição. Ele não precisava correr e falar, puxa, eu preciso chegar rápido, senão não vai dar tempo. Não, ele era a ressurreição. Assim como também ele fez com Lázaro. Da mesma forma. Então, ele é a ressurreição e a vida. Então, um crente no Senhor Jesus, jamais ele morre. Ele vai dormir. E ele vai esperar Cristo vir e ressuscitar para reinar com Cristo. Então, essa parte da doença que nós temos, essas enfermidades no qual passamos, isso muitas vezes ainda é misericórdia de Deus para nos conduzir até ele. Porque quando as coisas estão bem, nós folgamos e negligenciamos. Nós vemos que quando pessoas começam a falar de doença, que está com um problema, puxa, nós ficamos apiedados dessa pessoa, ficamos com muita pena. Mas se essa pessoa vir e falar, puxa, 
eu estou bem, sabe? Estou ganhando bastante dinheiro, a minha vida está uma beleza. Aquilo cria um ciúmes em nós e nós não ficamos contentes. Nós gostamos de ouvir pessoas lamentando de doença. Nossa, aquilo... Mas quando uma pessoa vai falar que ela está bem, empregada, que ela está ganhando dinheiro, que ela está com muita saúde, nós já ficamos falando, é, mas isso vai mudar. Você vai ver que nem tudo é assim. Um dia vai mudar. Nós ficamos com ciúme. Por quê? É a natureza humana é assim. Nós somos assim. Nós somos dessa maneira. Então nós vemos que o senhor não precisava pressa. Ele foi até essa menina e ressuscitou. E o que fizeram as pessoas? Riam dele. As pessoas riam. Então, assim é o homem. Ele ri das coisas do Senhor. Quando nós falamos de algo, quando nós falamos do céu, quando nós falamos da vinda do Senhor, isso é motivo de riso para as pessoas. Elas não entendem. Os familiares não entendem, muitas vezes, quando nós nos convertemos a Cristo. Eles podem até rir, eles não entendem esse tipo de coisa. Mas uma coisa interessante aqui, no versículo 43, que nós acabamos de ler, essa ordem do Senhor mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse-lhe que desse a comer. Puxa, o senhor fez um milagre, ressuscitou uma menina, por que que ele falou para não falar para ninguém? Quando nós fazemos algo de bom, puxa, nós queremos proclamar para o mundo tudo aquilo que nós fizemos. Isso é natural do homem. O homem gosta de estar em preeminência. Ele gosta de mostrar aquilo que ele faz. Mas se nós cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade e ela é a vida, se nós utilizamos essa palavra, é somente a palavra que tem o poder e não aquele que está dirigindo a palavra. Então o Senhor fala que eles não deviam falar para ninguém, por quê? Porque aqui em Marcos, o Senhor está como um servo. E um servo, ele não tem que estar em eminência. Mesmo ele que fez esse milagre, ele estava ali como um servo. Ele tinha que agradar a Deus nessa obra. Então, a mesma palavra, quando um, um irmão está pregando a palavra, ele não tem que se gloriar de nada. Ele apenas está utilizando o quê? A palavra de Deus. E é a palavra que vai tocar no coração, tocar nos ouvidos, é a mesma palavra. Quem chamou a Lázaro para fora do sepulcro? Senhor. E ele chamou pelo nome. Porque se ele não falasse o nome, todos que estavam no sepulcro iam ser ressuscitados. Mas ele falou, Lázaro, sai para fora. E o que os homens podiam fazer? Os homens podiam ir lá e tirar a pedra. O senhor não podia tirar a pedra? Será que o senhor não podia ir lá no sepulcro de Lázaro 
e fazer o um milagre e fazer essa pedra explodir e sair de lá ou sair rolando. O Senhor nunca faz algo que o homem pode fazer. O Senhor age quando o homem não pode fazer mais nada. Então nós vemos que o Senhor chama Lázaro, sai para fora. Era o poder da palavra. E assim a palavra de Deus tem poder. E somente ela pode gerar vida e pode salvar. Então se você ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, hoje é o dia da salvação. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem relação com o pecado, aos que esperam para a salvação. Então, existe essa ordenança, né? Que por um homem também entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quem crê no Senhor Jesus não entrará em juízo. Por isso que a palavra fala, hoje é o dia da salvação. E não é como muitos pensam, falam, ah, naquele dia o Senhor vai ver como que, que vai ser, vai ver minhas obras. Não. Como nós, nós vemos que nós somos salvos por graça, não por obras. Então, graça é favor imerecido. Também em Mateus, Evangelho de Mateus, Capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos que todos que estão cansados, oprimidos aqui, por esse inimigo que é Satanás, que o que ele quer? Oprimir o homem. E é aquele que quer prometer algo e também não cumpre. Então sempre nós vemos dessa forma. Voltando no Evangelho de Marcos, gostaria de dar uma olhadinha também. E mais uma passagem, no capítulo 5. 
versículo 1. E chegaram a outra banda do mar, na província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu a seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda em cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia, Sai deste homem, Espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos que entremos nele. E Jesus o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar. E eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo. E temeram, e os que tinham visto, contaram o que acontecera o endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos maravilharam. Interessante porque enquanto esse homem estava nessa condição acorrentado, clamando de dia e de noite, aquilo não preocupava ninguém. Mas a partir do momento que viram ele vestido em perfeito juízo, versículo 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, temeram. Olha que coisa, hein? Estava pensando, uma vez o John Kemp fez uma pregação aqui, e ele falou que numa cidade tinha um martelo, que ficava noite e dia aquele martelo batendo numa, numa indústria. Bem, bem, bem. E a cidade acostumou tanto com aquele martelo, eles estavam tão acostumados com aquele martelo batendo, que um dia aquele martelo quebrou e essa indústria parou. E não tinha mais barulho e ninguém conseguia mais dormir naquela cidade. Então nós vemos que 
Aqui também, enquanto esse homem estava ali, andando nessa condição, totalmente é, desarrumado, totalmente rasgado, aquilo não tinha problema nenhum. Eles estavam acostumados com aquilo. Ah, sempre vê, é assim mesmo, doido, tá, tá sempre assim, é, sim, sim. Mas quando foi curado, poxa, temeram, que, que coisa. Já expulsaram o Senhor que fez isso. Esse é o homem. O homem não suporta. E estava pensando que esse endemoniado, depois de curado, ele pede ao Senhor para estar junto com o Senhor. É, versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para teus amigos, para, teus, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Interessante, por que, que o Senhor não permitiu que ele andasse com o Senhor? Nós que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós queremos estar sempre junto com, como irmãos na Assembleia, temos esse desejo, mas o Senhor não permitiu que ele estivesse junto. Por quê? Fala, vai para a tua casa e para os teus e anuncia com grandes coisas. Ele não falou, vai para o mundo inteiro, para toda criatura e vai e sai. Não. Para a sua casa, para os seus amigos e anuncia com grandes coisas o Senhor fez. Achei interessante um irmão comentando sobre isso. Por que ele fala assim? Nós que já cremos no Senhor Jesus, nós temos uma restrição de pregar o Evangelho aos nossos parentes e aos nossos amigos. Por quê? Porque os nossos parentes e os nossos amigos nos conhecem. Muitas vezes, as nossas palavras bonitas que nós falamos, porque a palavra de Deus, ela não condiz com o nosso andar. Então eu prefiro pregar para um longe de fora e eu não ser alvo dessa pessoa me analisar, é muito mais fácil. Mas quando é no círculo, ali se torna mais difícil. É muito fácil amar um irmão lá na Bahia, longe. Mas é difícil eu amar um irmão que eu estou todo dia com ele. Somente o Senhor pode fazer isso. E nós temos que confessar isso ao Senhor. Então, isso só nós podemos fazer nessa nova vida. Nessa outra vida natural, 
nós queremos nos esforçar, achamos que ah, tem que fazer força. Não adianta. Não adianta. É somente na força dessa nova vida que nós podemos fazer essas coisas. Então o Senhor realmente curou esse homem, mas agora ele tinha uma responsabilidade. Aonde? A sua esfera de responsabilidade que o Senhor deu não foi para ir no fim do mundo, na China, vai pregar lá, não. Na sua casa e os seus amigos. Quantas vezes nós temos que confessar que nós deixamos passar essas oportunidades e não falamos. E depois nós nos arrependemos. E o Senhor sabe. Isso é muito bom. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso, Ele quer salvar. O Senhor está usando muitas vezes de circunstância. Quantas vezes nós temos oportunidade de pessoas do trabalho, escola, seja lá onde for, mas nós não fazemos. Então, lembrar sempre desse homem que o Senhor salvou. Ele tinha essa esfera e o Senhor falou, é lá que você vai agir. Então, essa palavra do Senhor, muito rica, ela pode salvar. Então, se alguém aqui nessa sala ainda não conhece ao Senhor Jesus como salvador, hoje é o dia da salvação. Creia nele, aceita ele como seu salvador. Você vai ter essa paz que essa mulher teve. Não apenas curada, mas vai, a tua fé te salvou. Então, a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará vossos corações e a vossa, a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós pedimos, se ainda alguém aqui nessa sala não conhece o Senhor Jesus, Aproveita hoje. Não espere 12 anos como essa mulher. 12 anos ali esperando. No mesmo tempo que essa mulher ficou 12 anos, nós vemos também que essa menina, uma figura de Israel, também 12 anos. Então não temos que esperar todo esse tempo, porque a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Então, se alguém aqui nessa sala não conhece o Senhor Jesus, é a sua palavra que fala. Hoje é o dia da salvação. Por isso que esse evangelho está sendo pregado em todas as partes desse mundo. Para que Deus não tenha prazer na morte do ímpio, mas sim que ele venha a crer e ser salvo. Podemos dar graças pela palavra do Senhor? Nosso Pai, nós damos graças pela Tua Palavra, damos graças pela Tua paciência, esse dia de graça estendido até o dia de hoje, aguardando ao pecador que possa aceitar essa obra de Cristo, esse cordeiro que Tu preparaste antes da fundação do mundo e Tu manifestaste nesses últimos tempos por amor de nós. Nós agradecemos por ser salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Poder ver a face do teu filho a qualquer momento. E pedimos ainda 
se alguém aqui nessa sala, ou alguém que possa estar vendo ainda, ouvindo essas palavras, tu possa estar tocando no coração desses. Porque a tua palavra tem poder para chamar da morte para a vida. Nós te agradecemos pela tua palavra. Dando graças nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net 